0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast semanal de Credit Corp Capital. Mi nombre es Samuel Carrasco, economista senior del área de Research. Durante la semana pasada, creo que sin duda la noticia económica más relevante fue el dato de inflación en Estados Unidos. En mayo la inflación aumentó un 1% mensual. Esto fue bastante por sobre lo esperado por el mercado y con esto la variación anual se ubicó cerca de un 9% que es el dato más alto que ha tenido Estados Unidos en los últimos 40 años. El aumento la verdad es que fue bien generalizado con incrementos en vivienda, en energía, en alimentos, entre otros, y con esto el mercado está esperando que la presión al alza se mantenga por lo menos durante los próximos cuatro meses. Por lo tanto, el dato puntual y el tema inflacionario en general sigue siendo una de las principales preocupaciones no solo en economías emergentes y latinoamericanas, sino que también en países avanzados. Con esto el dato de alguna forma confirma el complejo escenario para el ajuste de la inflación hacia adelante, así como los desafíos que va a enfrentar la autoridad monetaria. Por una parte tenemos todos estos shocks de oferta global que han afectado la inflación y por otra tenemos los efectos de las medidas fiscales adoptadas por el gobierno americano. De hecho, recientemente la FED de San Francisco publicó un paper bien interesante que sugiere que las acciones del Ejecutivo están explicando más o menos cerca de la mitad del nivel actual de la inflación, lo cual es un número bastante significativo. Eh, a su vez, la reunión de la FED de la próxima semana tiene un grado adicional de complejidad dado que las cifras de actividad conocidas recientemente apuntan a una importante revisión a la baja en las proyecciones de crecimiento para este año, pero que a su vez reflejan una evolución de la inflación que se continúa ajustando al alza. Ahora bien, pese a que factores como el choque internacional de oferta y los efectos de la política fiscal no están bajo el control directo de la política monetaria, la evolución de las expectativas de inflación y la coyuntura política en Estados Unidos de cierta forma consolidan la expectativa de que la Fed no tendría más opciones que mantener el ritmo de normalización que ha estado sugiriendo recientemente. Con esta noticia, al final del día, ¿cómo terminaron la semana los activos financieros? Eh, la verdad es que las bolsas, tanto americana como europea, cayeron algo más de un 5%, las tasas por su parte aumentaron, el dólar a nivel global se fortaleció y los commodities terminaron más o menos mixtos, el petróleo subió y el cobre cayó. Con toda la tasa implícita en los futuros de los fondos federales, sugiere que el mercado considera ya casi como un hecho que en las próximas reuniones de junio, es decir, la que tendremos esta semana, y la de julio, la Fed mantendría el ritmo de ajustes en 50 básicos. Además, la tasa terminal esperada por el mercado para finales de este año ya está ligeramente por sobre el 3%, indicando que los agentes están anticipando nuevos incrementos durante el segundo semestre de este año. Para esta semana que viene, sin duda, la noticia más relevante, como mencioné, va a ser la reunión de la FED, en donde se espera un aumento de 50 básicos en la tasa, así como una actualización en las proyecciones económicas, con las perspectivas de crecimiento ajustándose a la baja y las de inflación al alza, tal como ha venido ocurriendo recientemente con las expectativas de las agencias multilaterales. Eso es todo por mi parte, que tengan una muy buena semana y cualquier pregunta no duden en contactar a su ejecutivo de inversiones.